0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
1: Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherung, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in vier Sprachen. Das ist nicht mein Satz, das ist ein Tweet bei Twitter von einer 17-jährigen Kölnerin, damals im Jahr 2015, hat sie den getwittert. Der hat für sehr viel Aufregung und Diskussion gesorgt und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so viel hat sich seitdem nicht verändert, dabei müssen wir uns ja das ganze Leben lang mit ziemlich wichtigen Entscheidungen über Geld auseinandersetzen, zum Beispiel das Thema Altersvorsorge, lege ich Geld an, ja oder nein und wenn ja, wie mache ich das überhaupt oder natürlich auch das Thema Steuern, zum Beispiel die Frage, was kann ich von der Steuer absetzen, um auch ein bisschen Geld zu sparen. Aber ganz offenkundig gibt es ein wachsendes Interesse an dem Thema Finanzbildung und äh, sogenannte Finfluencer werden dabei immer wichtiger, immer erfolgreicher. Sie erklären nämlich anhand von Finanzthemen ziemlich anschaulich und gut verständlich, was es mit Geld so alles auf sich hat und sie haben dabei auch eine verdammt hohe Reichweite bei Portalen wie TikTok, Instagram oder YouTube. Und ich bin sehr froh, dass zwei von Ihnen heute meine Gäste sind. Sie kennen sich beide schon ziemlich lang und zwar seit ihrer Kindergartenzeit im schönen Mannheim. Sie haben sich äh, im Studium dann wieder getroffen. Sie wollten eigentlich mal Ingenieure werden und haben aber stattdessen Teaching Finance gegründet. Teaching Finance gehört zu den größten Finanzkanälen auf Social Media und in den vergangenen Jahren haben sie eine extrem große Reichweite auf den unterschiedlichen sozialen Netzwerken aufgebaut. Herzlich willkommen, Kamia Barbar und Maurice Danke Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir fangen mal an mit dem Tweet zu der fehlenden Finanzbildung, den ich gerade vorgelesen habe. Der trifft aus meiner Sicht ziemlich ins Schwarze. Meine Frage ist, wie haben Sie das denn erlebt? Wann wurde bei Ihnen das Interesse für das Thema Finanzen geweckt? Und wann seid ihr das erste Mal mit dem
2: Thema Finanzbildung in Berührung gekommen? Wie war das damals? Also das Interesse für das Thema Finanzen, oder besser gesagt, in unserem Fall für das Thema Wohlstand, war schon sehr, sehr früh da. Wir beide kommen aus Elternhäusern, wo ein großer Wert von Anfang an draufgelegt wurde, dass man einen akademischen Hintergrund eines Tages hat, damit man einen Job hat mit guter Bezahlung, damit es uns besser geht als unseren Eltern. Ich bin selbst erste Generation hier in Deutschland, 1998 meine Eltern aus dem Iran hergekommen. Ich war sehr, sehr klein, noch ein, ein Kleinkind. Maurice ebenfalls, seine Eltern kurz vor seiner Geburt nach Deutschland gekommen. Ich beispielsweise komme aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater ist Handwerker, hat immer sehr, sehr hart gearbeitet, immer noch, um sein Geld zu verdienen. Und deswegen wurde immer gesagt, du musst studieren, du musst Ingenieur werden, Arzt, Anwalt oder einer dieser, Beru einer dieser Berufe nachgehen, damit du, später nicht dieselben Probleme hast wie ich und einfacher gutes Geld verdienst. Und das war von Anfang an die Motivation, um ehrlich zu sein. Das heißt, ich wusste nicht schon was ein Gymnasium ist, aber ich wusste, dass ich studieren will, so in der Grundschule. Weil das heißt, ergo, ich werde später finanziell keine Probleme haben. Und so war die Motivation durchgehend, das haben wir dann auch gemacht, wie Sie ja auch schon erwähnt haben, wir haben beide Ingenieurswissenschaften studiert, beim das Wirtschaftsingenieurwesen, beim Maurice Maschinenbauingenieurwesen und das erste Mal mit dem Thema finanzielle Bildung in Berührung gekommen, sind wir dann erst im Studium. Denn im Studium haben wir dann realisiert, durch Praktika, durch Werkstudentenjobs, indem wir mit anderen Ingenieuren, die ein gutes Gehalt äh, verdienen, im selben Raum waren tagtäglich, dass damit das Thema finanzielle Probleme noch lange nicht gelöst ist. Es geht vielmehr darum, wie man mit dem Geld umgeht, das man verdient und nicht darum, wie viel Geld man verdient. Das heißt, wenn du sehr, sehr viel Geld verdienst, aber alles am Ende des Monats ausgibst oder dich noch mehr verschuldest als eine Person, die weniger verdient, dann geht's es dir nicht besser. Das hat dazu geführt, dass wir zwangsweise uns dann damit beschäftigt haben, okay, mit diesem Glaubenssatz bin ich groß geworden, das hier ist aber der Outcome. Die Arbeitskollegen, mit denen ich schufte, die teilweise das Doppelte netto verdienen, wie unsere Eltern, die beschweren sich immer noch über, steigende Preise, über Schulden, über zu geringe Rente, über all diese Themen, was ist da schiefgelaufen? Wir haben uns dann zwangsweise mit dem Thema Geld beschäftigt. Okay, wenn du im Thema Sport, in der Sportart gut werden willst, musst du dich mit der Sportart beschäftigen. Und wenn man mit dem Thema Geld gut werden möchte, muss man sich also auch mit dem Thema Geld beschäftigen und nicht denken, ja, ich verdiene einfach gut und dann hat sich das äh, auch geklärt. Als wir angefangen haben, das war in einer der ersten Semester unseres Studiums, da waren wir relativ jung, 18, 19. haben uns das erste Mal halt beschäftigt und relativ schnell auch umgesetzt. Das heißt, wir haben gemerkt, okay, man muss sich beschäftigen mit dem Thema Money Management, mit dem Thema Aktien, Investitionen. Ne? Die gesetzliche Rente wird für unsere Generation nicht reichen. Und so haben wir auch die ersten Fehler gemacht. Das heißt, wir haben vor allem durch die Praxis gelernt, in irgendwelche... Penny-Stocks investiert, in irgendwelche Krypto-Coins investiert, Kurse gekauft, die einem schnellen Reichtum versprochen haben und so eben durch unseriöse Angebote auch teilweise am Markt auf die harte Dur gelernt. Sehr, sehr viele Bücher gelesen, denn damals gab es eben noch nicht so Kanäle, wie wir, heute, wie wir es heute betreiben, jetzt einmal in einer einfachen Sprache erklären und vor allem einem die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt, man sieht, okay, was ist seriöser Vermögensaufbau und was ist Scam, ja, schnell reich werden.
1: Ich fasse das mal zusammen. Ich fand jetzt zwei Aspekte unheimlich interessant. Das erste ist, Sie sagten, es geht gar nicht so sehr um das Thema Finanzbildung, sondern das Thema Wohlstand. Und dann haben sie auch ein bisschen aus der Biografie heraus erklärt, also Wohlstand nicht im Sinne von einfach nur, ich will ein schickes Auto äh, fahren und drei Urlaube im Jahr machen, sondern Wohlstand auch im Sinne einer Aufstiegsgeschichte, ja, ähm, was ja für viele Menschen gerade aus Arbeitermilieus, aus Migrantenmilieus ja auch durchaus nach wie vor auch ein wichtiges Thema ist, wo wir auch über uns in der Politik, Stichwort Bildung, Bildungspolitik, glaube ich, eine große wichtige Aufgabe äh, haben, gerade in einem ähm, auch Industrieland wie, wie Baden-Württemberg, haben wir natürlich ein eigenes Interesse. Und das Zweite, was Sie sagten, Herr Baba war, das ist ja nicht etwas, was nur auf junge Menschen sich fokussiert, sondern sein ganzes Leben lang sich durchzieht. Also auch Menschen gerade im fortgeschrittenen Alter, dann, wenn sie auch mal Geld haben oder mehr haben und diese Entscheidungen treffen müssen und jetzt nicht nur die Frage, was mache ich mit meinem Taschengeld, sondern wirklich mit beiden Beinen im Leben stehen und dann Entscheidungen treffen und dann vielleicht nicht immer nur die allerbesten Entscheidungen treffen, weil auch ein gewisser, gewisser Background an der Stelle fehlt. Herr Impraim, wie war das bei
0: Ihnen, Thema Finanzbildung? Gab es den einen Moment, der ihr Interesse sozusagen geweckt hat. Nee, ich denke, das hat sich auch einfach gezeichnet durch meine Kindheit, ähm, wie der kam ja bereits gesagt hatte, dass wir eben aus sehr bescheidenen Verhältnissen kommen und das Thema Geld immer präsent war nur in einem negativen Kontext und man trotzdem bei Mitschülern gesehen hat, okay, in welchen Verhältnissen leben die und da beginnt man natürlich auch zu vergleichen. Warum haben sie das und ich nicht? Und was machen sie anders als ich? Und so beginnt man eben nachzudenken und darüber zu philosophieren, was man eben anders machen kann. Wie kam ja auch gesagt, im Studium hat sich das dann auch wirklich äh, dann gezeigt. Okay, ich beispielsweise habe dann im Studium mein erstes Unternehmen gegründet, eine Reinigungsfirma, wo dann Kreativität begonnen hat, dann eben auch sich zu zeigen, zu sagen, okay, wie kommt man an Geld? Und das waren die Anfänge. Jetzt habe ich ja gerade diesen Tweet vorgelesen. Wir sind ja heute äh, ausnahmsweise, sage ich mal, eine äh, reine Männerrunde.
1: Der Tweet stammt ja von der Schülerin und man kann immer mal wieder auch nachlesen, auch in wissenschaftlichen Studien, dass Frauen und Männer äh, unterschiedlich mit äh, Geld umgehen. Äh, ich erinnere mich da übrigens an die heutige EZB-Chefin äh, Frau Lagarde, die damals französische Finanzministerin sagte und, und, und gesagt hat, wäre Lehman Brothers, Lehman Sisters gewesen, hätte es vielleicht diese Krise so nicht gegeben. Aber das nur als kleiner politischer äh, Einschub, also die große Finanzmarktkrise von vor 15 Jahren und Lehman Brothers die Bank, die dann über die Wupper gegangen ist und ja das Finanzsystem quasi an den Rand gebracht hat. Gibt es denn aus Ihrer Sicht Unterschiede, wie Mädchen und Jungs ähm, für finanzielle Themen auch begeistert werden können? Vielleicht sehen Sie das auch bei Ihren Followern. Wie
2: adressieren Sie diese möglichen Unterschiede? Es gibt definitiv große Unterschiede. Ne? Also die Vermittlung von Finanzbildung erfolgt ja in Deutschland in der Regel vor allem in der Familie und im Elternhaus. Das heißt, der Einfluss des Elternhauses auf die finanzielle Bildung von Kindern und Jugendlichen ist extrem groß. Und jede Familie hat eben gewisse Wertvorstellungen und Erfahrungen mit dem Thema Finanzen. Und diese gibt sie dann weiter. Deswegen hängt das Level an finanzieller Bildung stark mit diesem sozioökonomischen Hintergrund der ist stärker damit verknüpft. Und es hat sowohl was damit zu tun, aus welchen Familien man kommt, als auch innerhalb der Familie, was weitergegeben wird an die Jungs und an die Mädchen. Das merkt man immer wieder. Ja. Also sehr, sehr häufig in Gesprächen. Ich meine, bei uns ist es so, wir haben 1,3 Millionen Follower und knapp 30 sind leider nur weiblich. Und da ist dann die Frage, okay, interessieren sich weniger Frauen dafür? Ich denke nicht, denn das Thema Finanzen beschäftigt jeden Einzelnen von uns, jede einzelne Person, egal ob männlich oder weiblich, egal ob jung oder alt, tagtäglich. Ja? Und man ist tagtäglich damit konfrontiert, ob man möchte oder ob man nicht möchte. Zum einen ist das große Thema, wie man das bewältigen kann, indem man die Themen, die auch Frauen vor allem ansprechen, aktiv anspricht. Das heißt, man, man schaut sich Videos von uns an, wir sprechen eine vor allem jüngere Zielgruppe an. Das Durchschnittsalter unserer Zielgruppe ist tatsächlich, der Durchschnitt ist genauso alt wie wir, 25. Das heißt, es zeigt sich also hier in den Daten, dass ich vor allem Personen angesprochen fühlen von uns, die sich mit uns identifizieren können, auch mit unserem Hintergrund, unserem Background etc. Wenn man jetzt sich die Zuhörerschaft von einem Steuerfabi beispielsweise anschaut oder von einem Immotommy oder von einem Professor Finanzen, sieht man auch relativ oft, dass sie die Personen ansprechen, die sich mit diesen Personen auch in diesen Fingern identifizieren. Das heißt, man muss zum einen weibliche Finfluencerinnen auch supporten. Wir können zum Beispiel dazu beitragen, indem wir mit ihnen gemeinsam Videos produzieren und dadurch mehr Menschen darauf auf diese auch aufmerksam werden. Und zum anderen muss man in diesen Videos auch Themen ansprechen, die vor allem auch Frauen später betreffen. Das heißt, Frauen sind stärker von Altersarmut betroffen. Fakt. Ja, ähm, Frauen sind auf Statistiken auch weniger risikofreudig und deswegen nicht so stark investiert in Aktien oder andere Anlagen wie Männer. Das heißt, man muss dieses Thema dort auch nochmal gezielt äh, durchleuchten und in den Videos ansprechen. Auch solche Thematiken wie die Durchschnittsgehälter über das Lebensalter bei einem Mann und bei einer Frau. Bei einer Frau gibt es im Schnitt starken Einbruch, wenn es zum Thema ähm, Kinder kommt, um Nachwuchs kommt, äh, Elternzeit etc. etc. Und wie man solche Sachen eben bewältigen kann, solche, solche Herausforderungen bewältigen kann, das sollte man in Videos konkreter ansprechen. Und das ist ja auch das schöne Phänomen von Social Media in Form von Kurzvideos, was in den letzten drei Jahren hervorgekommen ist. Warum ist Teaching Finance in den letzten drei Jahren auf so eine enorme Reichweite gestoßen? weil wir die Videos so aufgebaut haben und die Möglichkeit haben, durch Kurzvideos Menschen zu erreichen, die wahrscheinlich niemals in die Suchezeile oder sehr, sehr spät erst in die Suchezeile diese Themen eingegeben hätten. Das heißt, wir können mit Kurzvideos Menschen erreichen, die vielleicht gar nicht danach gesucht haben. Denn wenn ein Video viral geht, dadurch, dass es eben auch so aufgebaut wird, dass es viral geht, kann es verschiedenste Menschen erreichen mit verschiedensten Hintergründen aus verschiedensten Städten, aus verschiedensten Ländern. Und egal ob männlich oder weiblich, auch junge Leute, ältere Menschen, die sich niemals damit beschäftigt hätten oder erst sehr, sehr spät. Und deswegen muss man diesen Vorteil nutzen als Influencer, als Content Creator und eben auch Zielgruppen gezielt ansprechen, die vor allem von diesen Herausforderungen betroffen sind. Ne? Darunter auch Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Also die weibliche Finfluencer gibt es auf jeden Fall. Danke nochmal für die für die Erläuterung, Bei mir jetzt gerade auch nochmal Klick gemacht. Ich war vor einigen äh, Monaten bei uns auf der Messe Invest in Stuttgart, die größte äh, Anlegermesse äh, im Retail-Bereich, äh, den wir in Deutschland haben. Äh, war da auch auf äh, einem Panel und habe äh, ein bisschen mit Schülerinnen und Schülern auch diskutiert. Fand ich auch super, dass die da in dem Programm integriert wurden. Und da war auch eine Finfluencerin, äh, Frau Osada, Lisa Osada heißt glaube ich, Aktiengram heißt ihr Kanal und und auch eine, die das sehr sympathisch und auch sehr, 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 sehr einfach und auch sehr lebensnah gemacht hat, weil sie da sehr klar ist, also die, die, die hat dann erzählt über einzelne Eurobeträge, die an Dividenden ausgeschüttet werden, auch das hilft ja zu der Identifikation von jungen Menschen, die jetzt ja nicht äh, Tausende von Euros vielleicht auf der hohen Kante haben, dass sie investieren, sondern das hat sie sehr lebensnah gemacht und hatte da auch auf der Invest eine, eine Gelegenheit, so ein bisschen von ihrer Arbeit zu berichten. Sie haben gerade auch einen anderen Namen genannt, den Steuerfabi. Auch den hatte ich mal hier in dem Podcast, um über das eine oder andere steuerpolitische Thema zu sprechen. Auch heute geht es wieder um das Thema Finanzbildung. Das liegt mir auch persönlich einfach sehr am Herzen, übrigens auch uns als Ministerium. Denn es liegt ja auch in unserem eigenen Interesse, dass sich Menschen für Steuer- und für Finanzthemen auf Makroebene, aber eben auch im sehr konkreten Alltagsbezug äh, außer, auseinandersetzen. Auch wir haben natürlich sehr viel regulatorische Themen, mit denen wir uns politisch auseinandersetzen, die dann am Ende Sie vielleicht auch Ihren äh, Followern irgendwie ein Stück weit erklären müssen, wenn mal wieder eine, eine Reform oder sowas äh, auch äh, äh, ansteht. Ähm, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf drauf zu sprechen, aber ich will vorneweg nochmal die Frage stellen und auch ein bisschen mit meiner persönlichen Erfahrung berichten, nämlich dass Finanzthemen erst einmal als sehr langweilig, als trocken, als spröde wahrgenommen werden, weil Natürlich gibt es sehr emotionale Produkte, alles irgendwie, was fährt und was Reifen hat, egal ob es Fahrräder sind oder äh, jetzt äh, Autos, Urlaube, äh, Handyverträge, solche Sachen sind natürlich irgendwie auch emotionale Produkte, aber sich mit irgendwie Altersvorsorgeprodukten auseinanderzusetzen, das ist natürlich erstmal trocken. Wie, was, ist, was ist Ihre Erfahrung, Ta teilen Sie das und, und wie bricht man da auch ein Stück weit das Eis, ja, um zu sagen, das mag auf den ersten Blick trocken sein. Sein. Aber wenn man genauer hinschaut, es kann zweitens spannend sein, aber drittens viel wichtiger, es ist verdammt wichtig, was da passiert. Wie, wie gehen Sie mit dem, mit dem Thema um? Begegnet Ihnen das Vorurteil auch immer wieder im, im Alltag?
0: Ich würde das überhaupt nicht so teilen. Also ich, ich, ich würde mal fragen, oder jeder kennt das ja auch vielleicht aus der Schule, jeder kannte diesen einen Lehrer, dem man gerne zugehört hat. Und dann gab es diesen Lehrer, der das überhaupt nicht erklären konnte. Und beide hatten irgendwie denselben Bildungsgrad, aber die Art und Weise, wie das Ganze transportiert worden ist, das war halt einfach eine andere und genauso ist es auch, oder genauso verhält sich das auf Social Media, egal um welches Thema es sich handelt, es ist immer eine Frage, wie man das Ganze verpackt und das transportiert und was wir machen ist, die Perspektive des Konsumenten einzunehmen und zu sagen, okay wenn ich jetzt dieses Video vor mir hätte so, was müsste es beinhalten, um an diesem Video dran zu bleiben und mir das Video durchzuschauen und das ist auch immer unser Ansatz, zu sagen, okay was könnte den Konsumenten interessieren? Weil letztendlich ist jedes Thema, was wir spielen, relevant für, die, für den Konsumenten. Da geht es gar nicht mal darum, Fachbegriffe herzuschmeißen, sondern wirklich das Ganze auf eine möglichst einfache Sprache
2: herunterzubrechen, damit es auch wirklich jeder versteht. Das kombiniert mit humorvollen Inhalten oder polarisierenden Inhalten und vor allem Inhalten, die die einzelnen Begriffe oder Thematiken in Bezug auf das Leben des Konsumenten, oder der Konsumentin, dass man das hinkriegt, diesen Spagat, das wird dann zum Erfolg. Das heißt zum Beispiel, ich erkläre nicht die Inflation, indem ich in die Kamera schaue und sage, das ist die Inflation und wir haben hier das hedonische Modell, mit dem das Ganze berechnet wird, sondern nein, ich nehme die Zuschauer oder Zuschauerinnen mit, wie ich einkaufen gehe, und am nächsten Tag wieder einkaufen gehe und plötzlich alles teurer ist und erkläre das dann durch greifbare Beispiele. Das war jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel, aber so kann man das auf alles runterbrechen. Sei es Aktien, sei es Versicherungen, sei es das Thema Steuern, wie es der Steuerfarbe ja gemeistert hat. Also alles, was man eben braucht, alle Herausforderungen während des Erwachsenwerdens, gerade bei jüngeren Leuten, kann man sehr, sehr einfach erklären, man muss die Leute nur mitnehmen in eine Situation, in die sie sich selbst sehen oder in Zukunft sehen könnten. Also Identifikation
1: und wir in der Politik sagen so gerne, es ist es ist eine Floskel, aber sie ist halt auch irgendwie wahr, die Leute dort abholen, wo sie sind. Ich merke das übrigens auch für Finanz, für Steuerpolitik, das ist jetzt nicht das, was Menschen tagtäglich umtreibt, denn auch wir müssen uns überlegen, übrigens auch mit so einem Format wie diesem Podcast hier, wie man Menschen auch gewisse Themen zugänglich macht. Aber ich will, ich will zum Thema Finanzbildung nochmal zurückkommen und eigentlich auch zu einem Kern, nämlich der Frage, warum sollte man sich damit eigentlich auch beschäftigen und ich bin da auch persönlich Überzeugungstäter und aus meiner Sicht gibt es erstmal zwei Dimensionen. Es gibt die erste Dimension, da geht es schlichtweg um die sehr konkrete Frage, was passiert mit meinem eigenen Geld, was kann ich damit anfangen? Und was sollte ich damit vielleicht anfangen und vielleicht auch wovon die Hände lassen? Weil es geht ja ein Stück weit hier auch um Unabhängigkeit. Denn je mehr selbst ich über Geld und über Finanzen weiß, desto unabhängiger bin ich, kann souveräner Entscheidungen treffen und bin auch ein bisschen Herr sozusagen meiner eigenen Belange an der Stelle. Also ich glaube, es hat auch was von Emanzipation und Souveränität mit ähm, damit zu tun. Es gibt aber noch eine politische Ebene, das ist die zweite Ebene, die will ich auch noch mal beleuchten. Ähm, natürlich ist es für uns in der Politik auch ein Stück weit hilfreicher, wenn wir Menschen frühzeitig damit befähigen, gute Entscheidungen zu treffen. Äh, sich mit dem Mega-Thema, Herr Baba, Sie hatten es angesprochen, in welche Probleme wir in der in, in der angesichts der Demographie auch in unser sozialen Sicherungssystem hineinlaufen werden dass man sich frühzeitig mit Altersvorsorge und dergleichen auch beschäftigt, weil es für jeden Einzelnen gut ist, weil es aber natürlich auch die Politik ein Stück weit entlastet. Denn wir sind ja darauf angewiesen, dass auch Menschen sozusagen selbstständig gute Entscheidungen im Laufe ihres Lebens treffen, weil die Politik wird nicht alles korrigieren können. Das wird uns ja auch überfordern, alleine schon, schon finanziell. Ich will auch noch mal betonen, wir haben ja, bei uns in Baden-Württemberg auch ein äh, Schulfach Wirtschaft, da geht es auch um ökonomische Bildung, ist übrigens in der aktuellen Studie auch nochmal aufgearbeitet worden, das Nebenfach schlechthin, also sehr beliebt und wir sind da auch gut positioniert, jetzt kommt das Aber, äh, es geht sehr viel um volkswirtschaftliche Themen, weniger um betriebswirtschaftliche Themen und vor allem auch nicht um das Thema Finanzbildung, finanzielle Bildung. Also da ist, glaube ich, noch noch ähm, Luft nach oben. Nichtsdestotrotz, also es gibt dieses Schulfach, das unterscheidet uns zum zum einen auch von von vielen anderen Bundesländern, aber eben dieses Thema Finanzbildung. Deswegen hat das ja auch die Bundesregierung, der Bundesfinanzminister jetzt auch noch mal politisch gesetzt. Das finde ich gut und richtig. Ähm, damit müssen wir uns, glaube ich, noch, auch politisch stärker auseinandersetzen. Denn ich habe noch mal geschaut, auch in vor Vorbereitung auf heute. Es gibt eine Umfrage im Auftrag des Bankenverbandes. Herr Barbar, Sie hatten das Thema Inflation gerade angesprochen. Da werden 16- bis 24-Jährige gefragt und die Hälfte, also in einer repräsentativen Studie, wissen nicht, was Inflation bedeutet und 30% können nicht erklären mit eigenen Worten, was eigentlich eine Aktie ist. Wundert Sie das? Ist das überraschend? Wie erklären
2: Sie sich das? Nein, nein, das, das wundert mich nicht. Ich gehe auf die einzelnen Punkte gerne ein ich extrem wichtig finde. Das wurde zum Beispiel angesprochen, einmal auf der Politikebene. Und man muss einfach auch auf der Politik sehen, dass nicht vorhandene Finanzbildung, wie Sie es eben schon erwähnt haben, extrem viel Geld kostet. Zum Beispiel die Altersvorsorge in Deutschland. Die deutsche Rentenversicherung, die erhält jährlich aus dem Bundeshaushalt eine Überweisung von mehreren Milliarden Euro pro Jahr. Über 100, über 100. Ein beachtlicher Anteil des Bundeshaushaltes. Wenn ich richtig informiert bin, richtig gelesen habe, sind es circa ein Drittel. Und da gibt es dann drei Stellschrauben, an denen man schrauben kann, das Problem langfristig zu lösen. Man kann entweder länger arbeiten oder man kann weniger auszahlen oder höhere Beiträge einfordern. Da ist Finanzbildung die eheste Lösung, denn wenn man, wie Sie schon erwähnt haben, wenn die Leute lernen, unabhängiger zu werden, ja, indem sie eben auch privat vorsorgen, indem sie verstehen, wie sie das selbst machen können, eigenverantwortlich dieses Problem Altersvorsorge in die Hand nehmen können, dann kann dieses Dilemma dadurch schon stark aufgelöst werden und jetzt ist das Problem, also warum es auch eine Motivation für alle sein sollte, dieses Problem zu lösen, denn es sind nicht nur die Bürger, eben die Profiteure von fehlender finanzieller Bildung, sondern der Staat an sich. Und das Zweite ist, jetzt auf das Indi um auf das Individuum einzugehen. Ja. Es muss etabliert werden, dass alle Bevölkerungsschichten zwangsweise finanzielle Bildung eben durch Schule bekommen. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, dieses Thema Finanzbildung in der Schule immer wieder und wieder zu erwähnen. Also Sie sprechen sich dafür aus, Herr Barber, nur
1: damit ich das klar bekomme, das wollen Sie. Sie könnten ja auch sagen, braucht es nicht, schaut einfach bei Teaching Finance und in den Plattformen rein. Aber, aber Sie sagen, das ergänzt sich. Also Sie plädieren eindeutig dafür,
2: das, in, das in, in die Schule stärker zu integrieren. Definitiv, definitiv. Denn wir erreichen viele Menschen, aber noch nicht alle zum einen. Ja, und wir erreichen auch viele Menschen, wenn es schon sehr, sehr spät ist, ne, durch die ersten Berührungspunkte in der Schule, da, dann entsteht erst Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit. Nur dann wird die jedem die Befähigung mitgegeben, vernünftige Konsumentscheidungen treffen zu können. Es muss ja halt auch nicht jede Person Finanzexperte werden. Es geht auch darum, dass eine Person das vielleicht nicht selbst in die Hand nimmt, aber Finanzdienstleistungen deutlich besser beurteilen kann. Zum Beispiel, wenn ein Produkt, sagen wir mal, versteckte
1: Provisionen hat, die jetzt auf den ersten Blick gar nicht äh, erkennbar sind oder ich vergleiche den zwölf Monate mit dem 24-monatigen Handyvertrag und der eine ist auf den ersten Blick billiger, aber wenn ich es erstmal ordentlich durchrechne, relativiert sich es ein bisschen. Also einfach, sagen wir mal, Alltagssituationen für sich aufzulösen und
2: nicht nach Bauchgefühl zu entscheiden. Hier ist auch wichtig, wie Sie schon genannt haben, wir sind ja selber in Mannheim auf die Schule gegangen. Es gab das Fach Wirtschaft, aber es ist viel mehr VWL als finanzielle Bildung Man, oder auch teilweise BWL. Ich hatte das auch in der Schule und wusste dann, was der Unterschied ist zwischen einem Komplementär und einem Kommanditisten bei einer geht, Aber ich wusste immer noch nicht, wie ich äh, was die Inflation für eine Auswirkung hat auf mein Vermögen. Das heißt, man hat dann mal von Inflation gehört und ja, das Ziel der EZB ist 2%. Aber was heißen denn diese 2% langfristig überhaupt für mein Vermögen? Ja, Thema Zinseszinseffekt auch in dem Bereich. Praxisnahe Beispiele, ja, praxisnahe Beispiele, das fehlt vor allem, dass man sagt, okay, man lernt jetzt nicht nur die Theorie, sondern sieht anhand von klaren Beispielen auf das eigene Leben projiziert, wie man das für sich zum Vorteil nutzen kann und welche Nachteile man hat, wenn man eben nicht finanzielle Bildung hat und es nicht anwendet, sondern einfach sich die Verantwortung abgibt über sein Geld an irgendwelchen Finanzberater oder einen Bankberater oder auch komplett an den Staat und ähm, sich nicht selbst darum kümmert. Ja, auch das Thema Schuldenmanagement beispielsweise, ein Riesending. Ja, so viele Menschen, also laut Statistiken, jede siebte deutsche Person hat, hat Disco. Kredit auf dem Konto. Das ist extrem viel. Das heißt, die Leute haben noch nicht gelernt, Konsum auch nach hinten zu schieben oder die Konsequenzen von äh, Konsum, den man jetzt direkt aufdrängt, ohne das Geld eigentlich zu haben. Ne? Und die meisten Menschen kommen ja aus dem Dispo auch nicht mehr raus, weil die Zinsen eben so hoch sind und sie es nicht schaffen, da äh, ihr, ihr, ihr Money, ihre, ihre Geldbudgetierung zu optimieren. Ja? Und das sind eben so viele Themen, die da einfach untergehen, die aber präventiv schon verhindert werden können, wenn das in der Schule beigebracht wird. Später können sie immer noch Teaching Finance folgen, wenn sie da mehr Detail wissen möchten. Ja, Aber es muss einfach so ein Grundverständnis bei allen Bevölkerungsschichten da sein. Und nur so regt man das hin.
1: Ist das ein, aus Ihrer Sicht ein deutsches Phänomen? Haben sie, haben sie Erfahrungswert oder ein Gefühl dafür, wie das in anderen Ländern ist? Oder gibt es da, gibt's da keine Unterschiede, wenn man jetzt mal zum Beispiel ins europäische Ausland
0: schaut? Haben Sie da ein Gefühl für? Ja, also ich denke, das Thema Finanzbildung ist überall irgendwo relevant. Ich denke, die Mentalität unterscheidet sich aber dahingehend schon extrem. Also in Deutschland ist das Thema schon etabliert, über Geld spricht man nicht. Wohingegen in Amerika das Thema sehr, sehr offen behandelt wird, würde ich mal behaupten. Also ich habe während meines Studiums fast ein Jahr in USA verbracht und da war das Thema schon sehr, sehr, das Thema Geld schon sehr, sehr präsent. Was verdienst du? Was machst du beruflich? Also darüber, das war eins der ersten Themen, wenn man Smalltalk betrieben hat. ja Also sehr, sehr oberflächliche Themen. Also das gehört dann schon sehr, sehr zu den oberflächlichen Themen, wohingegen in europäischen Ländern ich schon behaupten würde, dass man darüber nicht gerne spricht. Aber das Thema Finanzbildung ist trotzdem in jedem Land sehr, sehr relevant.
2: Jetzt mal auf Europa gesehen. Wir Deutschen, wir sind ja gute Sparer. Wir haben mit einer höchsten Sparquoten in Europa, prozentual, Anteil des, des Einkommens. Wir sind halt aber nur sehr, sehr schlechte Sparer, in dem Sinne, in was wir eben sparen. Das meiste Geld geht immer noch aufs Sparbuch, das meiste Geld geht immer noch auf Bausparverträge und alles weitere. Also sehr, sehr sichere Produkte, die einfach real gesehen, also realen langfristig die Inflation auch nicht schlagen, weil man verliert. Da hinkt mir Deutschen hinterher, dass wir gut mit Geld im Schnitt umgehen, dass wir viel wegsparen. Aber katastrophal sind in dem Sinne, wie wir es wegsparen. Das heißt, die Aktionärsquote ist sehr gering und die meisten sind sehr, sehr sicherheitsbedacht, aber verstehen noch nicht durch fehlende finanzielle Bildung, dass es teilweise langfristig unsicherer ist, sicher anzulegen. Und da sind zum Beispiel unsere europäischen Nachbarn im Norden, in Skandinavien, also in Norwegen, Schweden, aber auch in den Niederlanden, da sind wir schon weiter. Da ist die Aktionärsquote generell höher. Auch der Staat investiert ja in eine Aktienrente. Hier in Deutschland wird dieses Projekt ja auch angedacht und soll jetzt mit dem Generationenkapital auch angegangen werden. Da waren wir ja auch vor einem Monat beim Bundesfinanzminister Christian Lindner. Da wurde auch darüber gesprochen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch zu gering. Und vor allem ist es mir dahingegen mit Maurice auch noch etwas unsicher, denn jetzt unser jetziger Bundesfinanzminister möchte das vorantreiben, wer versichert, dass der nächste Finanzminister oder der übernächste nicht wieder etwas konservativer eingestellt ist und sagt, okay, ich äh, möchte dieses Projekt jetzt nicht mehr weiterführen. Das war ein schönes Beispiel. Wir waren im März auch ähm, mit äh, vielen Vertretern für finanzielle Bildung, das heißt mit ähm, äh, dem Bundesfinanzminister, mit der äh, unsere Bildungsministerin Frau stark Batzinger, mit ähm, dem Chef der Bundesbank, Chef der BaFin und vielen weiteren Vertretern auf der Bühne und da war auch, wurde auch ein Beispiel äh, reingebracht, dass in NRW, in Nordrhein-Westfalen, auch das Fach Wirtschaft eingeführt wurde. Und in der nächsten Legislaturperiode wurde es wieder abgeschaffen, weil eben die nächsten Vertreter, Bildungsminister in Nordrhein-Westfalen es dann als doch keine gute Idee mehr angesehen haben. Das ist immer das Problem, das ich habe. Es kann sein, dass in der nächsten Legislaturperiode eben neue Politiker kommen, die das wieder anders sehen, die da eben nicht so langfristig denken oder selbst fehlende äh, ökonomische Bildung haben, dass sie dieses Problem einfach nicht sehen und dadurch das ganze Projekt wieder fallen gelassen wird. Also da gibt es natürlich zwei Seiten. Wir müssen schon schauen, dass wir in der Politik, wenn wir Sachen anstoßen, dass sie
1: nachhaltig organisiert werden und dass wir nicht alle vier Jahre, äh, wenn die Karten neu gemischt werden, wieder Dinge abgebrochen in Frage gestellt werden. Es ist natürlich aber auch Wesenszug der Demokratie, dass Mehrheiten neu bestimmt werden und neue Menschen, die in politischer Verantwortung sind, auch neue Schwerpunkte legen wollen. Ich würde Ihnen aber dahin recht geben beim Thema Rente- und Altersvorsorge sprechen wir über Generationen, ist ja generationenübergreifend. Also was, wenn ich das Thema nachhaltig angehen? Und übrigens, das will ich auch nochmal sagen, Herr Baba, Sie haben völlig zu Recht ähm, die Herausforderung, auch die Stellschrauben in der gesetzlichen Rentenversicherung skizziert. ist keine einfache Debatte. Auch ich habe mich gar nicht vor allzu langer Zeit nochmal kritisch mit der Rente mit 63, wo wir gut ausgebildete Fachkräfte meines Erachtens viel zu früh und auch unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit nicht fair aus dem Arbeitsmarkt entlassen und in die Ente schicken. Da äh, kriegt man nicht nur Fanpost, um das mal ähm, äh, freundlich äh, zu sagen. Das Thema ist emotional, gerade in der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, wobei diejenigen, die es betrifft, das sind ja eher unsere Generation, jetzt bin ich ein paar Jahre älter als Sie, aber zumindest die, die noch ähm, ein paar Jahre auch vor sich haben. Und ich glaube, da, da gehören natürlich gute politische Weichenstellung einerseits und finanzielle Bildung andererseits zu, zusammen. Das eine ersetzt nicht das andere. Das ist mir noch mal ganz wichtig, das zu betonen. Und ich glaube schon, dass das Thema Generationenkapital ein wichtiges Anliegen auch dieser Bundesregierung ist. Auch ich persönlich äh, stehe da dahinter. Ähm, es zeigt auch noch mal ein bisschen zu sagen, es gibt unterschiedliche Säulen. Wir haben die gesetzliche Rentenversicherung und das ist weiterhin der Fels in der Brandung und die darf auch nicht in Frage gestellt werden. Und trotzdem auch um unsere Aktienkultur, die nicht sonderlich gut ausgeprägt ist, Sie haben es gesagt, weiter zu ja befruchten und auch zu kultivieren auch ähm, dass der Staat zeigt auch wir wollen guter Investor sein und langfristig ein erfolgreicher Investor sein und das Geld ich sage jetzt mal flapsig nicht nur auf dem Sparbuch rumliegen haben auch das ist glaube ich eine legitime und auch eine richtige Forderung und gleichzeitig brauchen wir natürlich auch viele Bürgerinnen und Bürger die mitziehen und auch selbst sozusagen stärker sich mit den Themen auseinandersetzen um zum Beispiel für das Thema Altersvorsorge sich auch zu zu wappnen und zu rüsten weil ich glaube gerade aufgrund der Demografie wird das Thema einfach noch mal viel kontroverser diskutiert werden. Jetzt wo die Babyboomer in Rente gehen und äh, die das Verhältnis zwischen Leuten, die arbeiten und einzahlen in die Rentenversicherung und die die in Rente sind und es ausgezahlt bekommen, sich noch mal massiv verschieben wird. Ähm, und deswegen glaube ich brauchen wir beides: gute nachhaltige Politik einerseits und andererseits auch, äh, dass sich Menschen mit den Themen, die Sie skizziert haben, auseinandersetzen. Und ich habe von Ihnen jetzt noch mal das leidenschaftliche Plädoyer für mehr Finanzbildung auch in Schulen. Das habe ich ganz stark hier auch nochmal notiert und, und, und mitgenommen. Ich glaube, das ist durchaus was, mit dem wir uns im politischen Raum auch nochmal stärker auseinandersetzen
0: wollen. Was ich auch als Riesenherausforderung sehe, dahingehend, dass äh wir Finanzbildung ja auch flächendeckend vorantreiben wollen, ist ja, dass Bildung Ländersache ist. Das heißt, wir sprechen jetzt hier im Raum Baden-Württemberg ganz viel darüber, aber ähm, es kann ja nicht sein, dass die Finanzbildung davon abhängt, wo man aufgewachsen ist. Was sehen Sie da für Lösungsansätze, um das wirklich flächendeckend voranzutreiben? Also zunächst einmal, ähm, Sie haben völlig recht,
1: Bildung ist Ländersache. Ich glaube, das ist auch richtig so. Ich bin großer Anhänger des Föderalismus. Wir auf Landesebene müssen uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren. Das das ist die Justiz, das ist die innere Sicherheit, das ist die Steuerverwaltung, also mein, mein Bereich und das ist eben der Kultusbereich. Das sind somit die wichtigsten Aufgaben. Natürlich hat jedes der 16 Bundesländer all seine Rechten und Möglichkeiten, sein Bildungssystem so zu entwickeln, wie es das für richtig hält. Aber wir sollten schauen, dass es nicht völlig große Disparitäten gibt, dass der Schüler in Ludwigshafen und die Schülerin Mannheim völlig unterschiedliche Realitäten ausgesetzt sind in unseren Schulen, nur weil sie auf der unterschiedlichen Flussseite sozusagen groß werden oder in die Schule gehen. Und deswegen finde ich es richtig, dass auch die Bundesregierung das Thema Finanzbildung sozusagen erst einmal zentral pusht. Und wir schauen, dass wir flächendeckend das Thema ernster nehmen. Ich will aber auch sagen, ganz schnelle Erfolge wird es dahingehend nicht geben, weil wenn man an die Bildungspläne rangeht, das ist ein langer langer Reformprozess, da gibt es keine schnellen Ergebnisse, wir brauchen Lehrkräfte, wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer, ähm, die auch ausgebildet werden, diese Fächer überhaupt erst einmal zu unterrichten und dann, bis wir die haben, vergehen auch ein paar Jahre und deswegen bin ich auch ein großer Freund von pragmatischen Lösungen. Wie können wir zum Beispiel auch Leute, wie Sie sind, wie, wie, können, wie können wir Sie für Schulen gewinnen, dass Sie zwei Stunden in der Woche sagen, die investieren wir gerne, um vor Ort in eine Schule zu gehen und vielleicht im Rahmen von einer AG, zumindest mal für diejenigen, die es interessiert, niederschwellige Angebote zu schaffen. So Und ich glaube, das sind Wege, die wir ausloten sollen. Nichtsdestotrotz den Kampf aufzugeben, dass wir mittel- bis langfristig diese Themen Finanzbildung, finanzielle Bildung stärker in den Lehrplänen verankern, dass wir Schulfächer Wirtschaft, wie wir sie schon haben, weiterentwickeln. Das muss trotzdem weiterhin unser Anspruch sein an der Stelle. Da bin ich auch ein großer großer Befürworter. Ich würde gerne mit Ihnen noch ein bisschen drüber sprechen, wie geht eigentlich gute Finanzbildung? Was macht das aus? Wir hatten es schon ein bisschen angerissen, aber ich würde das gerne mit Ihnen noch mal, noch mal vertiefen. habe mir natürlich auch in Vorbereitung zu dem Gespräch hier ja. Ihr Portal Teaching Finance bei Instagram ein bisschen äh, angeschaut und mir ein paar Themen angeschaut. Und ich finde wirklich interessant, dass der Erfolg von Ihnen, also von Ihnen jetzt Teaching Finance, aber von Ihnen auch Grundsätzlich als als sogenannte Finfluencer dafür spricht, dass es ja auch gerade bei jungen Menschen Interesse an den Themen gibt, bei dem man auf dem ersten Moment das vielleicht nicht unbedingt äh, vermutet. Und offenbar sind diese Themen ja dann attraktiv, wenn sie entsprechend auch der Zielgruppe, Sie hatten das ja erläutert, auch aufbereitet und vermittelt werden und auch für den jeweiligen Kanal spezifisch auf, aufbereitet werden. Ich finde auch auffällig ist, dass es ein wachsendes Interesse gerade bei jungen Menschen vor allem an dem Thema Aktien gibt, gibt ja all diese möglichen Trading-Apps, Trade Republic und andere. Wie erklären Sie sich das? Ist da Entsteht da ein neuer Hype oder ist das nachhaltig? Und, und wie hängt das auch mit Ihrer Arbeit als Finfluencer zusammen? Und dann können wir ja vielleicht nochmal über die einzelnen Asset-Klassen, also die Investitionsklassen sprechen, denn ich glaube nicht jedes jede, jede Finanzanlage ist für jeden da draußen otto investor sozusagen auch gedacht. Aber erst einmal... Wie, wie schätzen Sie die Situation ein, dass gerade bei Jüngeren auch diese Trading-Apps mehr und mehr irgendwie in Mode kommen? Ist das eine Modeerscheinung oder steckt da mehr dahinter?
2: Also wir sehen hierbei eine Riesenverantwortung bei uns, wie wir das Thema vermitteln. Denn wie Sie es eben schon erwähnt haben, das ist auch eine der... Häufigst gestellten Fragen, wie kann ich mit Trading anfangen? Wie kann ich schnell reich werden durch Trading? Viele denken, wenn sie das erstmal auf uns stoßen, zwei junge, Mitte-20-Jährige, Jungs aus Mannheim, die da Finanzbildung vermitteln, die zeigen einem auch genau das. Oder wie werde ich schnell mit Dropshipping und E-Commerce reich? Das sind die häufigst gestellten Fragen. Dropshipping, was ist das? Das ist, äh, ist im E-Commerce, im Online-Handel, wie man ohne selbst viel Eigenkapital reinzustecken, ein Business aufbauen kann. Man ist quasi nur Vertriebskanal, man baut eine Webseite und verkauft darüber Produkte von anderen Herstellern, beispielsweise aus China, die meistens sehr günstig sind. Man vermarktet quasi diese Produkte und verkauft diese, hält aber nicht diese selber. Man lagert sie nicht selbst, man man schickt sie nicht selbst ab zum Kunden, das heißt man macht nicht die Logistik, nicht, nicht den Versand. Man ist quasi nur die Vertriebsstelle zwischen Konsumenten, Kunden mm <hums> Und Hersteller und das ist eben ein Businessmodell, das in den letzten fünf, sechs Jahren sehr viel an Hype genossen hat, da eben in Werbeanzeigen von sogenannten Gurus und Coaches häufig gezeigt wird, wie man damit ohne viel Eigenkapital viel Geld machen kann. Und das ist natürlich das, was junge Leute, die eben aufgrund des Schüler- oder Studentendaseins oder Azubi-Daseins nicht viel Geld haben, das springt bei denen natürlich sehr, sehr gut an, weil sie denken sich, wow, ich habe jetzt nicht viel Geld und da wird mir eine Möglichkeit gezeigt, wie ich mit mit wenig Geld oder gar keinem Geld, sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr einfach und sehr schnell machen kann. Und davor warnen wir. Das heißt, unsere Verantwortung liegt darin, diese Hypes, die zwangsweise durch die natürliche Gier des Menschen gegeben sind, ja, die daraus entstehen, die Leute darauf, davor zu warnen und ihnen zu zeigen, wie sie realistische Ziele erreichen können. Das heißt, viele verbinden auch das Thema Aktieninvestments mit schnellem Reichtum und Trading. Wir sagen den jungen Leuten laut Statistiken gibt es nur einen ganz, ganz kleinen Prozentteil der Trader da draußen, die es langfristig erfolgreich machen und die es langfristig erfolgreich machen, die werden meistens geheiert von großen Banken als Hedgefondsmanager oder haben einen eigenen Fonds und zeigen nicht anderen Privatpersonen, wie sie traden. Das heißt, die Leute, die das den Leuten verkaufen und zeigen die Kursen, verdienen meistens durch den Verkauf von diesen Kursen ihr Geld und nicht durch das Trading selbst. Und das ist halt ein großes Risiko, vor dem wir die Leute warnen möchten und sagen möchten, hey, das Thema Aktieninvestment etc. fernhalten von Stockpicking und sonstigen, wenn man sich damit nicht gut auskennt, sondern langfristig über einen Sparplan regelmäßige Beiträge einzahlen, dadurch langfristig vom Zinseszinseffekt ähm, profitieren von der Risikostreuung eben profitieren, dass man keine hohen Risiken eingeht und eben so sich parallelen Vermögen auf, äh, aufzubauen, das dann für die Altersvorsorge irgendwann reicht, einen sehr, sehr stark unterstützen kann. Und damit kann man viel weniger Fehler machen als mit Stockpicking und Daytrading und Sonstigem. Und das ist eben unser großer Appell an die jungen Leute da draußen. Also wir zeigen ihnen eben, was realistisch ist und was sie nicht machen sollten. Also sie, sie schaffen auch realistische erwartungen äh, oder
1: erwartungsbilder
0: die die leute da draußen haben genau
2: und viele viele enttäuschungen ne? <lacht> weil sie erwartet uns. und
0: dennoch kann man aber sagen dass durch diese broker die jetzt in den letzten jahren zum vorschein getreten sind ähm, auch irgendwo den zugang geschaffen haben ja also es wurde jetzt dieser dieser zugang zu Aktien und ETFs wurde jetzt immer mehr demokratisiert, indem beispielsweise die Handhabung viel einfacher geworden ist. Also so ein Sparplan in ein ETF ist jetzt nur noch ein Klick entfernt, wohingegen vor zehn Jahren oder 15 Jahren das noch so fernab der Realität war für die meisten Bürger und Bürgerinnen. Und das ist, wie ich finde, schon eine positive Entwicklung.
1: Jetzt ist es natürlich so, das ist auch klar, Sie haben es schon angesprochen, Aktien und andere Finanzanlagen bergen natürlich auch Risiken. Übrigens ein Thema, was bei uns politisch enorm wichtig war, in den letzten Jahren. Kryptowährungen, auch ein riesen Hype und gleichzeitig natürlich auch viele schwarze Schafe da draußen. Kriminelle Aktivitäten, die wir um das Thema herum äh, sehen und äh, wird deswegen natürlich auch Regulierung verabschiedet haben. Mika, Markets in Crypto Assets, also eine EU-weite Regel für Kryptowährungen. Wir haben bei uns übrigens in Stuttgart, die Börse Stuttgart, eine der zentralen Börsen für sozusagen standardisierten äh, Zugang zu Kryptomärkten. Also ist dann auch gut, so sozusagen verlässliche Eintrittspforten für Anleger an der Stelle auch äh, zu schaffen. Und deswegen möchte ich mal das Thema auch Finanzbildung im Sinne von Verbraucherschutz ein, ein wenig auf den Grund gehen. Denn beim, beim Thema Finanzbildung lese ich ja auch immer wieder so Vorschläge von einem Finanzführerschein oder einem Börsenführerschein für junge Menschen, aber eben nicht nur, nur für junge Menschen, sondern ganz grundsätzlich. Könnte das aus Ihrer Sicht auch ein sinnvolles Angebot sein, solche Dinge zu, zu institutionalisieren oder ist das eher Marketing? Weil ich glaube schon, dass ja in einer komplexen Welt mit tausenden, hunderttausenden unterschiedlichen Finanzangeboten Leute schnell überfordert sind und sich in diesem Dschungel irgendwie zurechtfinden müssen und natürlich immer Risiken äh, versteckt sind ähm, und damit auch souverän umzugehen. Wie, wie würden Sie dieses Thema einschätzen?
2: Es ist extrem individuell eine extrem individuelle Situation, in der sich jeder Mensch befindet, wenn er sich mit dem Thema Investments auseinandersetzt. Die eine Person ist viel besser geeignet, auch aus aus der Situation, in der sie sich jetzt gerade befindet, beispielsweise in einen ETF-Sparplan zu investieren, und die andere Person fühlt sich viel verbundener zum Thema Immobilieninvestments. Das heißt, es würde sehr viel Sinn machen, eine gewisse Grundbildung zu den einzelnen Themen anzubieten und dann sollte jede Person sich aber selbst entscheiden, in was sie investiert und was für das Richtige ist. Was wir den Menschen grundsätzlich sagen, dass sie das Thema Assets mit hohem Risiko, wie beispielsweise Kryptowährungen, oder auch beispielsweise das Thema einzelne Aktieninvestments, gerade wenn es ums Thema Small Caps geht, also Pennystocks Stocks und kleinere Unternehmen, die jetzt keine Blue chip aktien da draußen sind, nicht gerade die Apples und Microsoft dieser Welt, sondern ähm, junge Unternehmen oder junge Aktiengesellschaften, die noch ein deutlich höheres Risiko mit sich bringen. Dass man diese nur zu einem bestimmten Prozentsatz, einem geringen Prozentsatz ins Portfolio mit einbaut, um da eben... Nicht zu zocken, denn wir sagen, es ist ein großer Unterschied zwischen Investition und Spekulation. Und meistens befindet man sich stark in der Spekulation, wenn man sein Risiko nicht streut, sondern alles auf eine Karte setzt oder auf eine Kryptowährung setzt oder auf eine Einzelaktie setzt oder irgendein Hebelzertifikat oder sonst was, was da draußen gibt. Deswegen ist unsere Empfehlung, dass wir sagen, okay, investiert in produktive Assetklassen zu einem Großteil. Findet heraus, was eure persönliche Risikopräferenz Das heißt, wie risikoaffin oder wie risikoavers ist man? Man muss ja auch nachts gut schlafen können. Natürlich, wenn man zu 100% in Aktien reingeht, wird man auch laut Statistiken und Daten langfristig mehr Renite reinholen, als wenn man einen Großteil in Staatsanleihen steckt. Ja, Aber wenn eine höhere Beimischung von Staatsanleihen dazu führt, dass man als Person nachts besser schlafen kann, auch wenn es mal schwankt, und wenn es zu einer Krise kommt und man dadurch langfristig das auch hält und nicht in Panik verfällt und verkauft, dann ist das das Richtige. Ja? Und deswegen sollte jede Person sich individuell damit beschäftigen und sich mit allen Assetklassen dem Thema Risiko er darüber erkundigen, ja, sich weiterbilden und dann herausfinden, okay, ich habe jetzt diese Außensituation, ich habe diesen Anlagezeitraum, den ich als Ziel sehe, ich komme so gut mit Risiko klar oder eben nicht klar und dementsprechend passe ich meine Strategie, meine Investmentstrategie, meine Anlagestrategie auch danach an. Und das kann von Person zu Person anders sein. Ja, wir kennen Personen, die sind mit Ende 20, da sie sehr, sehr risikoaffin äh, sind, mit ähm, Immobilieninvestments und Fixen Flip im letzten Jahrzehnt Multimillionäre geworden. Aber sie sind auch durch sehr viele schlaflose Nächte gegangen oder auch durch hohe Risiken. Wenn es gelaufen wäre, wäre es richtig schief gelaufen. Auf der anderen Seite gibt es Personen, die einfach ganz entspannt ein gutes Gehalt verdienen und sagen, okay, ich lege jetzt 10, 15 Prozent davon zur Seite, spare das an langfristig, stecke jetzt in ETF-Sparplan und habe da noch einen höheren Anleihenanteil, der dazu führt, dass es weniger schwankt. Aber wenn es dann mal zur Bankenkrise kommt, wenn dann mal eine Silicon Valley Bank crasht, wie Anfang diesen Jahres, dann schlafe ich besser. Es wird zwar länger dauern, bis ich ein gewisses Vermögen angehäuft habe, aber ich schlafe besser. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ein Grundverständnis bekommt für all die Themen und dann für sich selbst entscheidet, denn es gibt nicht den Blueprint ähm, Sparplan oder den die Blueprint Strategie, die für jede Person funktioniert? Also ich glaube, das
1: Thema Risikorendite ins Verhältnis zu setzen, ist nochmal ein ganz wichtiges. Natürlich haben wir in der Politik die Aufgaben, für guten Verbraucherschutz äh, zu sorgen der dafür sorgt, dass Menschen möglichst auch ähm, ja nicht über den Tisch gezogen werden, sondern dass äh, sie auch gut darauf vertrauen können, dass was ihnen ähm, Vertriebsleute, äh, Banken, Fondsanbieter auch anbieten, dass sie sich darauf verlassen können. Und nicht ich glaube immer gut zu sehen gewisse Basics, dass man Renditen zum Beispiel nicht einfach miteinander vergleichen kann, sondern sie immer ins Verhältnis von dem Eingang Risiko bewerten muss und dann relativiert sich das im wahrsten Sinne des Wortes auch wieder ein Stück weit und da macht das Thema Finanzbildung an der Stelle natürlich wirklich Sinn. Aber ich war gerade ja bei der großen Bandbreite an, an Themen und wollte einfach bei Ihnen nochmal verstehen, wie wählen Sie eigentlich Ihre Themen aus? Ja, wählen Sie aus nach, was ist relevant für die Menschen oder gibt es vielleicht auch Themen, die besonders einfach gut laufen, gut geklickt werden? die sich vielleicht auch besonders gut darstellen lassen.
0: Wie ist das so, wie Sie, wie Sie Ihre Themen so aufbereiten und auswählen? Ich denke, es ist eine gesunde Mischung. Ja, also wir erhalten tagtäglich Fragen äh, zu diversen Themen. Ja, könntet dir mal ein Video dazu machen? Könnt ihr mal ein Video dazu machen? Und je nachdem, ähm, wie hoch das Interesse ist, äh, werden wir dann auch zu den jeweiligen Themen dann auch eben Videos machen. Wir finden aber natürlich, dass je jedes Themengebiet einfach auch wichtig ist und äh, darüber auch einfach aufgeklärt werden sollte. Ja? Also dahingehend haben wir keine Prioritätsliste. Wir berichten oder machen über alle Themen eigentlich Videos. Ja? Natürlich müssen wir, muss man auf der anderen Seite schauen, ähm, dass die Videos performen. Ja? Sprich, hohe Klickzahlen, das heißt, wir schauen da schon auch auf die auf das Interesse der Konsumenten. Ja, was interessiert die Leute und darüber machen wir dann auch entsprechend die Videos.
1: Also, ich merke, Finfluencer auch ein Geschäftsmodell, was sich selbst gerade entwickelt und weiterentwickelt und will ihn, Herr Baba, will ihn, Herr Impraim, ganz herzlich für dieses Gespräch danken. Wirklich sehr interessant. Ich nehme auch jede Menge mit. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Interesse an Finanzthemen haben, wenn Sie konkrete Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne. Entweder auf einem unserer Social Media Kanäle oder an die E-Mail Adresse Presse etfm.bwl.de und die greifen wir dann möglicherweise in einem unserer Webformate gerne auf, das dann auch auf dem YouTube-Kanal des Finanzministeriums läuft. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen und bis bald. Vielen Dank, Herr Bayers.
2: Vielen Dank für das sehr, sehr angenehme Interview, Herr Bayers.
0: Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.